0: Här om dagen när jag skulle ut och titta till mitt plåtskjul ute i trädgården så såg jag att hoppsan hejsan, det här har ju trillat ihop totalt alldeles föreständigt. Det här klarar inte jag själv att lösa. Så jag grundade ett tag och sen insåg jag att vet du vad, jag testade att slå en plink till de här SMT-svett som gick tjänst och det där löste de på studs. Svets och mektjänst, SMT, de pysslar med reparation och tillverkning av stålkonstruktioner och de är BC Rulepoddens huvudsponsor. Jag tycker att vi säger stort tack till SMT. välkomna till Bankvärmarna, En podd med Twitter som ursprung och landsortsförakt som passion. Jag heter Henrik Schöllström och med mig har jag fyra snubbar med värdeskomplex gentemot Luleås tusentals SM-guld.
1: David? <laughs> ja, En ära att få vara med
0: i Bankvärmarna äntligen. Ja, vi, vi tar inte det riktigt på allvar eftersom du är från Luleå och... Uh... Ja, jag har bara koll på allting som ligger innanför tullarna. Ja, nej, men det, det brukar naturligt vara så att när
1: en stad i det här fallet då blir mycket, mycket bättre än alla andra så blir det ju ett naturligt frakt mot den staden. Liksom. Det, det är väl lätt att sitta någon annanstans och säga att ja, hade vi också haft stöd av en bra kommun av ett bra näringsliv och välutbildade spelare och coacher, då hade vi också kunnat vara bra. Det är lätt att säga det när man är någon annanstans Men, men nu är det ju så att Det, är, det existerar ju i Luleå Så att ja, det är tråkigt
0: att, att ni känner så Men ja Och det är ju faktiskt så att en, en gång i tiden När Luleå blev framgångsrik som baskestad, Så här gick det till This is a true story Plan jag varit på där i Och åkte upp, ner och upp i elitserien som det hette på den tiden, det kallas för Gröna hissen av den här anledningen och sen så insåg bara liksom gemensamt bestämde sig näringslivet och kommunen för att nu ska vi kasta alla pengar vi har på Planja och sen blev det som guld och sen har de gjort det varje år efter det, bara pissat bort miljoner rakt in i, i basketen i Luleå och det, ja, det, det är ju kul att de gör det
1: ja, Jag har ju sett alltså, när, när ni öppnar kontoret varje morgon då står det som en, en, en kö av företagsledare. Du vet som på vanliga affärer kanske. Ibland är det på systemet i systemet öppnar. Så är det som en kö med folk där. Här är det som alltså en kö med företagsledare. Alltså LK BBD och sådana där som bara står utanför och bara Hallå, vi vill ge er pengar! Hallå! Och det är ju som... Det är häftigt. Men man har jobbat hårt för att komma dit. Ja, då, då säger vi. Ja, ni får vänta. Vi öppnar klockan åtta. Precis, alltså det är, det är det som är lite fint också här det är, Ingen är som står som över någon annan Ingen är finare än någon annan Det, det är väldigt,
0: uh, ja det, det är fint Skämt åsido, vi kan inte börja den här podden utan att säga Ja, hallå där basketvänner Och varmt välkomna till BC Lulepodden Med Max Wik och min gode vän David Keso Nilsson Vi ska prata mer om den här Uppstickarpodden uh, eller vad vi nu ska skära dem uh, De har väl någon form av uh, En liten nagel i ögat uh, Möjligtvis Eller kanske en, en liten grus i skon Ungefär på, på övriga poddar Det vill säga Bicelul podden. Uh, men vi ska återkomma till det där sen uh, Jag vill först bara liksom säga Att vi har mycket på agendan idag jag är tillbaka från semestern, det är min första dag på jobbet idag. Eh, helt otroligt. Men först av allt vill jag fråga dig David, hur är läget? Eh, läget är bra faktiskt. Det är, som du säger så det är det din första arbetsdag idag.
1: Du har ju haft eh, semester så det är härligt att, att man som inte sitter själv nu är
0: här på kontoret utan att det blir lite rörelse. Det är skönt. Back in business. Eh, jag vill först att vi djupdyker i ämnet importer i SPL Anno 2020-2021. Eh, känns det okej okay för dig? Eh, det känns super okej okay för mig faktiskt. Bra. Eh, jag var ju lite på Twitter och skrev om det här tidigare. Jag, jag hade missat en import och Jag skrev att det var tre importer klara totalt i hela SPL här. Det stämmer inte. Det är fyra. Eh, nu ska vi se om jag, jag har inte skrivit upp det. Vi ska se om jag har dem i huvudet. Darte Ruffin, Tavion Dawson, Ernest Kalve. Och DeAndre Davis, det är de fyra jänkarna som är under kontrakt just nu. Eh, alltså 32 stycken till i teorin kan presenteras då innan den tilltänkta seriestarten i eh, slutet av oktober. Eh, det är ju en del pressmeddelanden som ska skickas i sådana fall. Eh, det känns sjukt. Eh, ja, eh, sen
1: kommer det ju inte bli 32 kanske, men... Men det är fortfarande en jävla massa. Vi kan ju utgå från att alla lag kommer att ha fler än en i alla fall. Så att, det blir mycket. Vem fanns ska skriva alla de här
0: pressmeddelanden, Max? Ja, det är oklart. Inte är det jag i alla fall. Eh, men man kan säga att hittills är inte en enda av dem ny. Som, utan det är bara importer som var här i fjol också. Eh, vem, tro, vem blir först ut, eh, Montro, att, att presentera en gänkare? Eh, det känns som att det är ganska låga odds
1: på att visa på Jämtland i den här frågan, va? Just för att det, det är väl, känns väl som en av de enda föreningarna som egentligen har gasat på lite grann där i början Nu har det varit dött lite grann men, men skulle jag gissa så, så är det de som ligger längst fram i
0: arbetet med, med att skriva en, en ny amerikan Ja exakt, så att vi får, jag, jag tror också att det har varit snack tidigt redan för en månad sen sedan Det slungades runt om namn där kring Jämtland de skulle... Är intresserad av någon gard som har varit på Cypern. Minns inte namnet. Eh, bryr mig inte riktigt heller. Eh, men det, det man kan säga där är att när Jämtland letar importer. Då har man en jävligt tydlig kravbild. Basikkunskaper. Ah, inte så noga. Karaktär. Det är det enda som betyder någonting. Ja, eh, alltså jag har hört att de till och med har börjat titta
1: på alltså andra idrottsutövare. Liksom, och letar efter karaktären. Eh, hittade en hockeyspelare med helt rätt karaktär eh, Erbjuder 35 000 I månad åt honom Så det, det blir ju det blir spännande att se Vars man, vars man hittar karaktär liksom.
0: Jag tror det finns ett par gra grabbar nere i gruvan eh, Uppe i Kiron där Som vi också skulle kunna börja titta på Om vi jobbade på samma sätt De här karaktär. för där finns det en hel del jobb med ruggig bra karaktär Ja, alltså det, det är
1: unika människor som klarar av Att jobba i gruvor Och, och inte inte helt sällan så är det för att de har ett jävla järnsyke. Ja, det är riktigt. Syke av
0: stål. Nej, har man karaktär då, liksom, då spelar som allt resten bara kan spolas ner i toalettstolen för det är inte intressant överhuvudtaget. Men jag tror, jag tror så här att när väl Jämtland presenterar en amerikan en ny, vill vi, vi säga att det blir dem nu. Då blir det en jävla ketchup-effekt. Då kommer det bara rassla till tror jag i alla fall. Ja men det, det är väl det känns lite som att alla går och väntar
1: lite grann på, på att se vad som ska hända och vem som vågar göra första moven lite grann. Så, så det kan nog stämma att det blir lite catch-up. En
0: annan intressant grej är ju fryshuset där det inte går att veta jag tror inte att de har en enda spelare klar i alla fall informationen som jag kan hitta. Mm. Där är väl säkert är väl sanningen att de har
1: typ hela truppen klar. Bara att de inte går ut med någonting och det finns ingen information någonstans och vi förväntar vänta tills licenslisterna kommer upp på gömda någonstans på baset.se. Jag vet inte. Alltså, för jag antar att det här kommer inte börja värvas fyra importer och, och dra hit massa, massa svenskar. Alltså, de kommer väl bara köpa med det de har haft i Super
0: säkert. Alltså plus kanske någon, någon cool. Alexa Solovic eh, kanske fortsätter även ett år till där? Eh,
1: det är nog ingen jättedålig gissning. Men, men som du nyss sa Max så vet vi faktiskt fan ingenting. Mer än att de är från Stockholm och kommer att spela
0: matcher i fryshuset. De kommer spela matcher i Ryshuset. De heter Ryshuset Basket. är it ungefär. Coach. Samma coach som i fjol kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag har faktiskt lite dålig koll där också. Eh, ungefär det. Eh, oavsett så är det så att det ska bli väldigt spännande att se när det börjar hända någonting kring en port. Jag, jag, jag känner bara spontant. Kan det hända någonting nu? Snälla, snälla. Jag ser så jävla hungrig efter att saker händer. Det, jag, jag skulle fan bli överlycklig om Köping presenterade en eh, amerikan från eh, Division 3 College. Då skulle jag känna bara fan vad härligt. Alltså det är ju, det är kanske det enda, jag ska inte säga att det är det enda vi pratar
1: om men, men det är ju i alla fall det, det tydligaste samtalsämnet från, från din sida är ju ofta att hur deppigt det är när det inte händer någonting och fan det kommer inte bli någonting och... och... Och det mycket gråa moln och grejer. Så att jag, för din skull så hoppas jag också att någon bara slänger iväg någon. Alltså det behöver inte ens vara en riktig varning Om någon bara kan slänga, alltså göra ett pressmeddelande med ett amerikanskt namn bara. Det behöver inte ens vara en varning så blir ju nog glad. Eh, så för Max psykiska hälsa så, så vill jag att spl lagen börjar
0: värva amerikaner. Ja, tack. Det värmer att höra dig säga det där, David. Eh, när det gäller BC Luleå då, ja... Det har ju gått att läsa i norrländska socialdemokraten att B.C. Luleå var intresserad av landslagsmannen Alexander Lindqvist. Det har ju skrivits lite om det här tidigare och som sagt var det vore ju konstigt om inte typ alla lag i ligan var intresserade av hans namnteckning eftersom han är en, en 205-206 cm lång landslagsspelare som har aviserat att Sverige är ändå rim, han kan tänka sig att spela i Sverige så det bör ju vara så att de allra flesta vill ha honom. Kapten i landslaget va? Eh, var det en fråga? Eh,
1: Okej, okay, det vet jag inte om han var. Men, men som du säger så är det väl superimligt att, att alla lag skulle vilja ha honom. Och sen är det väl inte så många lag som har de ekonomiska musklerna kanske för att få igenom det. Men, men alla de lagen borde ju ta en, en hård titt på ekonomin och kolla vad man kan lösa för en sån där För det hade ju varit så finhäftigt.
0: I vårt fall då, om det skulle bli Alexander Lindqvist, för att, eh, vi har ju sagt ut att de, vi undersöker möjligheten och ser om vi kan vara honom. Det skulle ju bli en ersättare till Denzel Andersson Ganska rakt av De är ju fyra år ungefär, båda två Ungefär samma size Jag gillar ju den värvningen Om den blir av Jag gillar ju den Vad är din spontana känsla? Jättekittlande Framförallt blir
1: det ju Det känns som att det blir en ganska stor Alltså förändring för, för laget Som du säger så här: alltså den, den ersätter ju densel. I budgetmässig form och så där. Den ersätter ju inte Denzel På att det är samma spelartyp Så man väljer som liksom att gå en lite annan väg kanske, För det, det kommer inte bli ett lika bra defensivt lag Med, med Linkvis som det var med Denzel om, om man går den vägen Men det kanske blir ett, ett lite annat lag Och det är lite kittlande att se vars det är som tar vägen Om man lutar sig in i en sån grej helt Eller om man, ja, jag vet inte Men, men det, det hade varit en svinrolig världning
0: jag har listat lite grann vad jag tycker om Alexander Linkvist och spelaren och det första jag tänker på är ju hans effektivitet och då menar jag inte effektivitet i statistiken, kolumnen effektivitet utan jag tänker på bolltouches och hur mycket mål han gör. Känslan i alla fall från min sida, jag, jag gillar att gå på känsla och inte, inte fakta, det är att han, det krävs inte mycket boll för att Alexander Linkvist ska göra mycket mål. Och att ha en sån spelare i laget det är ju fan guld värt egentligen. Ja, speciellt när du har menar, i alla fall som
1: laget är uppbyggt nu du har, men om vi tar Adam Rönnqvist gäller väl att ha mycket boll och ska ha mycket boll och så har du Alexander Rönnqvist där bredvid som, som du säger det hade varit kul att se någon så här poäng per touch eller, eller poäng per dribbling eller något sånt där för, för sådana här människor. Men alltså så här, fånga skott, finta, en stort skjut tar den till dig, alltså det, det klaffar ju bra offensivt med, med framförallt och kanske Adam och Axel och de här folken. Sen får man ju se vilka de andra spelarna blir, men, men det är en bra början.
0: Om det blir av ska sägas, alltså, det här vet vi ingenting om. Eh, Axel Nordström i fjol, fra, playmaker från posten naturligtvis. Eh, det var inte sällan som han hittade ut i Denzel Andersson som fick lite treer. Alexander Linkvist är ju de facto en ännu bättre trepoängsskytt än Densel Andersson eh, Axel Nordström och Alexander Linkvist har spelat tillsammans i Uppsala någon säsong eh, jag kan ju tänka mig att det finns en kemi där och eh, jag kan tänka mig att Axel kommer kunna hitta ut till några öppna tre poängar i sådana fall Ja, alltså det som jag säger så det
1: känns Redan, redan om det skulle bli så så skulle det kännas redan nu som att det är några jävligt flexibla pusselbitar och, och det blir nog relativt lätt att bygga ett drag runt det där.
0: Det hade varit jättehäftigt. Sen har han ju klatsch också såklart. Sätter stora skott. Vi vet att han är i SM-finalerna 2018 där mot Borås. Den enda finalen som Borås har spelat då. Sen, sen de startar den här nya föreningen För de vill ju, ju absolut inte förknippas Med den förra ehm, Då förlorade Borås vill jag igen ehm, Alexander Linkvis Satt eh, viktiga tre poänger Avgjorde matcher i sista sekunden Avgjorde väl hela alltet med en lång tre poänger Om jag inte minns helt fel så att jag menar, en, en snubbe som sätter sådana skott vill man ha i sitt lag Ja, alltså
1: Det verkar vara en cool kille liksom, sådär. Sen är frågan vad han tycker Om alltså, vad han gillar att äta Och sådär det är väl egentligen den stora frågan. Alltså, pengar, det finns det ju lag som hade löst. Alltså, jag tror inte att, att det är något lag nu för tiden som ligger... Sa, astronomiska löner. Sen kanske det finns lag som har fler spelare som tjänar mer pengar. Men jag tror inte det finns någon, något lag som ger 50 000 till en sån här spelare. Um, så, så det kommer som vara is samma överallt. Men det som riktigt kan förhöja upplevelsen det är ju att... Alltså, Lula är ju
0: Sveriges kanske gastronomiska huvudstad- Uh, och det är ju, det ska man inte förringa Faktiskt Nej, det, det har du helt rätt i Och det är många som flyttar hit på grund av kebabben Axel Nordström till exempel uh, Vi har sett många göra resan Tom Lydén, Jonas Persson när han var här också Har ju kebabben. Uh, Palmblad, Johan Åkesson Rudy Mamba, alla de här som har kommit upp uh, Dennis Haulander en gång i tiden Tobias Gerke Jens Tillman, alla de här, Vincent Lundahl stannar kvar till och med för att han inte kan slita sig från, från kvabbkötet. Med tillhörande orienterar naturligtvis. Så att jag menar, det, det, är ju, det är ju ingen hemlighet att det är så. Vidare då Alexander Linkvist, ja, Sizen har vi ju sagt, stretchar golvet, det är ju det uppenbara. Men, men det man kan säga om, om spelare på position 4 med den offensiva mångsidigheten är att det brukar funka bra i PC Rökvists motionanfall eh, och för att typ, en, typ nästan ett krav för att det ska vara framgångsrikt. Eh, de gångerna det har blivit guld för Peter, eh, två i Sundsvall med Liam Rush då på den positionen kanske och eh, nu senast eh, så såg vi ju Jannik Anzoloni då. Eh, som man kan säga en del om defensivt men offensivt så är det ju en talang. Alltså, han, han har ju mycket att bidra med där. Så att eh, på det sättet så, så känns det ju som handen i handsken. Ja, alltså, så är det ju. Och det känns också som att
1: defensivt så kommer som helheten lösa det. Alltså sen är det ju klart att det är lättare att vara ett jättebra defensivt lag om, om alla fem på kan stoppa alla hela tiden. Men, men samtidigt så får du ihop det som en helhet så, så kan du komma över ganska många individuella kortkommanden. Och det är inte heller så att Alex Ninkvist på något sätt är dålig i försvar, det är både det att den är kanske en av de bästa svenska spelarna på den positionen i försvar i alla fall, så det är klart att det kommer det bli ett minus, men jag tror att helheten kommer att lösa det där alldeles utmärkt det är ingenting som jag är orolig över
0: Nej, visst är det väl så. Sen så återigen, vi spekulerar utifrån det vi själva tycker och tänker och tror. Och det är inte baserat på fakta eller något alltid som, som, vi, hör, som vi får höra från den sportliga ledningen i BC Luleå. Och jag tror inte att vi kommer nyttja alla fyra importplatser. Och det tror jag är ganska smart. Det har ju pratats mycket om, om det här med nya importregler nu. Fyra importer får man ha oavsett nationalitet. Och liksom, kommer en skada på en svensk innan slutspelet, vad ska man göra? Det går inte att ersätta. Ja, men om man inte har fyllt alla importplatser så har man ju ett jävla sparkapital där. Ja, då det är väl jävligt rimligt.
1: Alltså, både ur den synpunkten och sen också ur synpunkten att säga att du har... Ja, nu, nu vet jag inte hur redan budget exakt ser ut, men säga att du har 10 000 dollar att lägga på amerikaner i månaden. Alltså... Ska du då vattna ur det till fyra amerikaner eller ska du försöka köra två? Eller kanske tre eller två och en tredje efter jul? Alltså det är som jag vet inte, det, det känns naturligt ur alla synvinklar eller vad fan
0: man ska säga att, att kanske inte nyttja alla de där fyra platserna direkt. Det, det är klokt. Sen har vi killar som unga hungriga killar redan nu som vi vet liksom kommer vara med och vill ha göra anspråk på större minuter Jon T. Arvidsson, Daniel Hansson Eh, exempelvis eh, Danne spelade ju redan i fjol Stora minuter, jag tror han låg på ett snitt På kanske 21-22 minuter för match Och, och första halvan av säsongen var ju för fan Närmare 28 minuter för match eh, Nästan, Jonte Arvidsson också då, Kommer från, från USA nu Och är, är jävligt sugen på Att lira en hel del Så att, eh, att ge dem en chans eh, Att visa upp sig Tycker jag också känns jävligt fair Ja, exakt Och, och där kanske framförallt för Jonte Arvidsson När det första året att
1: Alltså, eller första året är det ju inte, men om vi kallar det för den nya Jonta Arvidsson så är det första året för den nya Jonta Arvidsson. Eh, jag menar att man som får en ordentlig chans och man får känna själv att eh, men nu, nu har jag lite fel marginal. så alltså jag, kan, jag kan begå lite misstag och jag får spela ut eh, och det kommer som inte vara en amerikan. Och sen kan det ju till och med vara så att, jag menar så att det, det lossnar på riktigt för Daniel Hansson och Jonta Arvidsson Ja, men då kanske det är bättre att köra på dem och ta in en amerikan efter jul och På ett sätt som det kanske inte hade låtsat för Om man hade haft någon college-känk för 25 000 kronor i månaden Eller någonting som bara jävla mellan mjölkofar nästa år alltså det, Så det, jag tycker det, känns, det känns vettigt både lång- och kortsiktigt faktiskt
0: Ja, med det sagt så är man ruggitänd inför vad den månaden som vi står inför här har att erbjuda. Augusti, det, det känns som att det kommer hända en hel del eh, besked kring ligastart, besked kring hur alla bygger sina trupper och så vidare. Så att, eh, jag är hype, jag är redo. Eh, Jämtland Basket gick ju nyligen ut med en liten tis. som de ofta gör. De, de brukar lägga ut dagen innan kanske dagen innan de ska presentera en värvning lägger de ut en liten tis vad det nu kan vara för någonting. Mm. När de värvade Devon Bell i fjol så la de ut en klocka som slog eller någonting. De brukar vara väldigt övertydliga. Bell, klocka. Vad kan det ha varit när han och Sek när han är Sekovic blir värvad så var det någonting om att han hade jättebra hår eller någonting för att det var en snack om det. Det brukar vara väldigt övertydligt. Och häromdagen så la de ut en, ett klipp med på Eddie Murphy från filmen 48 Hours där han säger There's a new sheriff in town. And I want rest of you cowboys to know
1: something. There's a new sheriff in town. And his name is Reggie Hammond.
0: Ja, och då tänkte man ju, eh, vad kan det bli nu? Vad, vad trodde du, David? Um, nej, men det är som du säger, de har varit överkyliga ganska länge.
1: Så, så tanken var ju, jaha, är det, nu, nu är det ju sheriff -dram. Det var det jag tänkte, i alla fall. Eh,
0: och sen kom dagen för presentationen. Och då var det eh, Marcos Kiriakidis, en eh, tredje coach då. Eh, ja... Det, det kändes lite märkligt just med den tisen innan. Och sen var de som lite nöjda folket runt Gämtland för att de hade gjort den här tisen och så var det något helt annat. Det kan, han kanske har någon smeknande som inte vi känner till sheriffen eller vad som helst. Men för mig var det i alla fall fullkomligt obegripligt. Ja, det, ja men det var det för mig också skulle jag säga. Alltså, det var
1: ju dels märkligt för att det som du säger det här med att de har varit övertydliga hittills och, och de måste jag ha fattat själva vad folk skulle tro Alltså när de lägger ut den där Så antingen så har de ju bara spelat en jävligt Alltså en long con För att bara driva med alla Och gjort det övertydligt nu i två år Eller hur länge om nu har gjort det här. Och så sen släpper det där Och så nu bara för att jävlas Men jag tycker nästan var det som ännu märkligare För om han nu inte har någon smeknamn som är sheriffen Vilket det är ett märkligt jävla smeknamn Så jag tror inte att han har det Men har ju inte jämtland också varit ganska bra på att ge märkliga smeknamn åt folk Eller är det bara Gerke
0: egentligen Eller, eller, eller är jag ute och simmar nu Gerica kallade ju jan Poydet för att han var som en kossa. Men, men jag vet, inte i övrigt så har väl Norrköping och Borås, Borås, de har ju kämpat på med smeknamnen. Där, liksom. Men det var det var kanske en trend i svenskasket, vad vet jag? Nej, det var, det var Norrköping och Borås jag tänkte på, det stämmer. Men, men är det inte så att han kallar oss
1: Schrift, då? Är det är ju märkligt att, att du tar dit en tredje coach och säger att det är en ny skeriff i stan. För, för det borde ju, tolkningen där är ju att nu är det någon som bestämmer som kommer in här det hade man ju kanske kunnat säga om det var när det var Adnan som kom. Nu är det en ny sheriff, nu är det lite andra bullar. Men det här är ju som en, en tredje coach. Jag vet inte, det blir ju märklig
0: hierarki om det är han som ska bestämma allting egentligen. Mm. Alltså, det är konstigt bara. du tror det kommer bli så att Adnan då går och viskar den här kirchiris i örat. Precis inom varenda litet byta han gör och allting så, så kollar han bara, okej? Okay? Och så, så ger han tummen upp eller tummen ner. Ja. Ja, det, ja, det är så jag tolkar det. måste vara så. Det är ju häftigt. Ett spännande grepp i alla fall.
1: Och se om det funkar för dem.
0: Ja, vi har aldrig sett det här i ligan förut eh, Någon gång har vi väl sett att eh, Det har varit eh, Coacher på pappret som har stått som head coach För att de har haft en viss utbildning eh, Och coachen som egentligen var i head Var skriven som assisterande eh, Så det var liksom man har gjort det den vägen Men det är ju inte det här fallet Nu, är det liksom, nu handlar det om att ta det till en helt ny nivå Ja och det är ju ja. Jag vet inte vad jag ska säga det, det blir spännande att se vad deras plan är I, i just det här fallet faktiskt eh, Och se hur det löser sig Nej, vi, vi följer utvecklingen med spänning. Ska vi säga någonting om bänkvärmarna? Ja,
1: det är ju, alltså. Jag vet inte. Alltså, det rör mig inte så mycket i ryggen att de existerar. Och jag lyssnar inte så mycket på dem, men, men då kan vi prata om dem.
0: Nej, jag, jag vet inte. Ska man göra det? Men de verkar ju ha någon form av hang på polymer där i, i den podden. Och ja, vet jag, alltså det. du var inne på det i början här. När man är störst, bäst och vackrast då, då blir man lätt hatad Jag menar Det är ju Luleå mot världen och Så har det alltid varit Så för oss är det som liksom inte något nytt och jag menar, Det är klart att De försöker vi kanske använda oss som en, som en språngbräda För att få mer lyssningar tänker jag. Ja, ja, och det är naturligt alltså,
1: För om man tänker alltså, Brand recognition så borde vi ligga jävligt högt upp Kan jag tycka så jag hade också försökt använda en redan etablerad plattform Om jag skulle försöka starta något sånt där hobbyprojekt Jätteklokt Sen, sen måste jag direkt faktiskt ta tillbaka det jag alldeles som nyss sa Att det rör mig inte så mycket i ryggen för att, för att det är ju faktiskt så att En av mina favoritsaker i hela världen förutom att spela tv-spel Och basket och givetvis, men det är inte så mycket basket för tiden är att läsa basketbloggar och artiklar och lyssna på basketpoddar och sen bli sur för att de säger konstiga saker. Eh, och det gör ju faktiskt bänkfarmarna en del. Alltså den sistens för något avsnitt sen när jag kommer inte, alltså jag lyssnar ju verkligen i alla men då var det någon av dem som sa att Luleå borde ta och sätta sig ner. Eh, och då tänker jag så här ja men det är lite märkligt för att vi, vi är ju ändå bäst och har varit bäst länge. Och då tänker jag så här men vill man inte ta vara på den expertisen då? Det är som inte är så många andra ämnen du säger åt den som är bäst och bara nej, du får sätta ner. Du får sluta vara så kaxi. Alltså, om du har en läkare som kan bota cancer, kommer du säga åt den bara. Sluta! Vad gör du? Eller om du har en arkitekt som ritar svin fina hus, kommer du säga åt den och sluta rita fina hus då? Det är ju otroligt märkligt. Så alltså, på lite det ämnet, alltså,
0: men det kanske är någon mindre världskomplex, jag vet inte. Det,
1: ja, Det är märkligt
0: bara. Och jag vill verkligen att ni ska veta grabbar att det, alltså, vi, kom, vi kommer gärna med tips och det är bara hör av sig om ni undrar över någonting och hur man gör en podd och liksom och hur man når ut och allt det där. Det, ja, vi, vi finns alltid här på, både på sms och liksom facebook och så vi är uppkopplade liksom. det är bara höra av sig. Vi, vi är, alltså inte är vi större än så än att vi kan dela med oss av, av det vi kan och, och sen kanske ni inte förstår allt det vi säger och sådär för att jag menar det, det är ju ni är ju inte lika insatt och så, men, men man kan ju alltid försöka. Ja. nej men det är som det är som i alla andra grejer om man har
1: hittat någonting man tycker är roligt då, förutom att bara fortsätta man måste ju fortbilda sig. Alltså det är inte så kul att bara vara kvar på samma nivå hela tiden och sitta och, och gagga om att du är lite dåliga och ut, ut, och massa iskalla hot takes och utan hör av er, vi, vi, vi kan ju det här mycket bättre än vad ni kan det så vi, vi hjälper
0: till. Det är ingen fara. Alltså, vi är mjuka inför det här. Och när det kommer till det här med att vara en språngbäda, det kan vi också bjuda på. Vi alltså, pratar om er nu och så kanske ni får några tusen fler lyssningar nästa podd och så vidare. Så att... Kanske att vi kanske döper det här avsnittet till
1: någonting med bänkvärmarna eller någonting. Jag vet inte. Startfemman kanske. Vi, alltså, om vi är
0: startfemman så är de bänkvärmarna. Liksom. Ja, Där är ju liksom, för de pratar mycket skit om lurar och sen döper de sig själva till bänkvärmarna. Det är ju som att de, de vet ändå innerst inne vilka som, vilka som startar.
1: Och så snackar de mycket skit om Lul. men sen är ju... Nej, eh, inte i princip... Nu jag har stå, alltså det här ska jag villigt erkänna. Jag har inte jättebra koll på alla som är med där, även om Basket Sverige är litet. Och det, nu kanske jag ska sett skugga på någon. Jag har, bara, jag har inte koll på allas bakgrund och skit. Men är det inte så att nästan alla av dem kommer från föreningar var, som aldrig har vunnit SM-guld på riktigt? Ja, men så är det ju. Ja, och då är det som liksom också så här Jaha, ska ni då vara någon slags expertis på sånt här? Jag vet inte. Men det, det är kul. Alltså att folk vågar se på det. Men det, men det är också alltså, jag kan ju förklara hur kul det är att gå på guldfest, till exempel åt många av dem. Det har ingen av dem fått uppleva. Superkul är det. Super, super kul Men ja, det, det, det kan vara ett
0: samtal för, för en senare tid. Men sen är det ju så också alltså, man, det är ju inte bara så att man man får ett guld av förbundet och sen så liksom har man en guldfest. Det är ju som inte står det funkar utan det handlar ju mer om att man jobbet börjar ju kanske ja, inte vet jag, det börjar ju i ja, mitten på mars börjar Och sen så gör man det jobbet under ett år, drygt ett års tid. Sen vinner man finaler. Man får liksom medaljer runt halsen. Man åker brambil och hej och h, Och sen så anordnar man en guldfest. Så det, det, man kan ju inte bara skippa det där fyra året och ha guldfest direkt. Nej, så är det ju. Eh...
1: Det, där är vi helt överens Jag vet inte vad mer jag ska säga det är, Men det, det är svårt att förklara det här för folk som är utomstående liksom. det, det är som att försöka förklara vet, ibland, ibland så tänker man så här Hur vet jag, Max, att den färgen du ser som röd Är samma färg som jag ser som röd Alltså, det där är en filosofisk fråga Och nästa tagning på det där det är ju så här, men hur försöker beskriva en färg som inte finns Det går ju inte och lite så är det att försöka beskriva för Borås och Uppsala folk hur det är att vinna SM guld Alltså, eh, ja,
0: det, det går som inte för att de har inte varit där. Det går inte att sätta ord på det. Nej, äh, men det, så att, ja, vi, ni vet var, var ni når oss så det bara hör höra av er. Så att, kul. Kul att ni kör! Man pratar ju mycket om solidaritet i svensk basket. Eh, det gör man. Eh, SPL här, SPL Dam. Eh, det har kommit coronapengar som har fördelats solidariskt. Inte exakt på kronan tror jag i SPL Dam. SPL här vet inte, jag vet inte exakt hur de fördelas där. Men om vi pratar om SPL Dam för en sund. Eh, där var det några som drev den här linjen. och Att pengarna skulle fördelas jämt mellan klubbarna. Så alla fick typ exakt lika mycket. Inte exakt exakt. Alla fick, no alla fick någonting tror jag var grejen. Liksom. Uh, istället för att liksom, de som faktiskt har förlorat pengar får pengar. Och de som inte har förlorat pengar får inga pengar. Det kan ju vara... Uh, jag tycker att det verkar invigtigt göra så. Men, uh, men okej, okay. man valde att gå på den solidariska linjen. Uh, och ska man vara lite spetsig så kan man ju säga att de svagare lagen i spel Dam tack vare corona, har fått mer pengar än vad de någonsin skulle haft annars. Eller? Eh, utan att ha någon egentligen insikt i deras ekonomi så, så skulle jag gissa att så är fallet. Ja, och eh, ja, det handlar ju om lag som slapp fullfölja kontrakt när säsongen avbryts. Slapp spela hemma som för de allra flesta lag är en kostnad då, förutom Luleå basket. Den återigen gissar. Men titta, om, man, om man slänger titta geteöga på, på publiksnittet så kan man ju ana att det är så i alla fall. Eh, ja, de slapp bort adresor, hotellrum, bla bla bla. I min bok, det är inte du som säger det här David, det är jag. Så är det egentligen bara Lulebasket som förlorar pengar på det här. Övriga tjänar ju pengar. De sparar, sparar inte pengar, de tjänar till och med pengar. Eh, och det, det är ju en sak... Men om vi ska liksom följa den här solidariska linjen hela vägen ut vi ska löpa den linjen ut, då, då tycker jag jag har ett förslag här. Och du får gärna eh, säga vad du tycker om det. Kostnadsutjämning för resor i speldom nästa säsong. Det borde väl solidariskt. Alla betalar lika mycket. för att Det är inte vårt för att vi bor, eh, bor vid no Polcirkeln och har jättelångt i alla matcher. Så det borde inte alla liksom betala lika mycket. Så att vi är helt solidariska. Det, det känns rättvist för mig. Eh. Ja, det, det får ju stå för dig då,
1: Max. <laughs> Men det hade varit intressant att se hur alltså resebudgeten för de olika lagen när vi faktiskt ändå pratar om det. Jag antar ju att det är samma i helgingen. Alltså, så fort du kommer till Stockholmsområdet, då är det ju bussfan överallt. alltså Jag antar till exempel att Norrköping åker till buss överallt i de ska, förutom med Ja, fan. Åker en buss till Östersund? Nej, det gör de fan. Fan, nej. Men de åker ju inte buss till Umeå eller hit i alla fall Det är fan inte genomförbart Men överallt annars måste de åka buss Och det är ju ska vi, ska vi säga att det måste ju vara En ganska stor lättnad för deras budget Måste ju vara ja, Tittar vi på,
0: på oss Luleå, Då vet jag att vi åker buss till Umeå 100% Eh, och vi brukar åka buss till Östersund, inte alltid. I fjol tror jag tror det var färre bussresor till Östersund, men i regel buss dit också. Det, det, sägas att det, det är ju ingen nätt liten resa att åka buss till Östersund.
1: Eh, nej, alltså det, det tar väl säkert lika länge att åka buss till Stockholm. Alltså så här, det är ju åtta timmar typ dit, alltså åtta och en halv, det är säkert åtta och en halv och nio med, med, med buss. Men det är väl bara för att Den flygresan är knappt genomförbar liksom. Och svindyr så, så det är inte ekonomiskt försvarbart Men Det, det är ju faktiskt en, en spännande fråga Det borde ändå göra lite skillnad Vi ligger ju trots allt jävligt långt norrut Det är det som gör att vi har så jävla mycket sol här på somrarna Till exempel mm. Och det är Kanske en del av förklaringen Till alla SM-guld um, Ja Det är ju den här kön med med företagsmänniskor som, som lämnar stora ryggsäckar med pengar vid dörren. Eh, den hjälper också till att förklara. Eh, och givetvis då... Alltså, Nord alltså kanske... Det här vet jag ju vad någon snackade förut. Denver i NBA. Det är en väldigt högt belägen stad. Alltså det ligger ju på något berg och skit. Eh, har vi kanske lite samma fördel här uppe att folk måste resa så jävla långt inom jättesituationstecken då för att vi reser lika långt i varje bortom match. Men det är kallt och jävligt på vintern och så kommer de hit och så blir de lite läss Men vi är härda där. Alltså, vi, vi vet vad som gäller. Lite torrare luft. Eh, ja, så man kan få lite... Man behöver lipsyl. Kan få lite torra läppar. Kan knastra lite i halsen ibland. Om det är riktigt kallt ute om man andas in under näsan så här... Då fryser ju näshåren. Det är en väldigt... Det är en spännande känsla. Det, det unnar nästan alla i hela Sverige att känner på daglig basis
0: eh, mellan typ oktober och eh, mars. Och Enda sättet att undvika att det fryser i näsan, om man nu mot skulle åhela det, det är att stryka en liten dressing in i, i nässpåren. Ja, eh, klassiska
1: alltså, Lule hemma husmorsknep. Vi sitter i husmorsknep. Ja. Eh, I princip till 99% av dem orient dressing. Skavsår och i strumpan. Så här som ni säger: Det blir lite kallt i näsan. och i näsan.
0: Mm. Munsår, eh, drick och Det är häftigt. Ja. Hör det här har varit ett avsnitt av BCU-podden. Och jag heter Max Wik, min gode vän. Han heter David Keson-Nilsson. Och vår huvudsponsor, ja, det är SMT. Vet ni vad? Vi säger på återhörande.
1: Bästa att ni lämnar gussar hemma När gäst har besöks av första femma S, T, A, D, S, L, A, D, D, T, D, E Vi som är det resten av det käften med er Bäst att ni lämnar gussar hemma När gäst har besöks av första femma Statslaget är dags, block av stads Bästa spelare vid stadsgård